0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais programa que é produzido pelo departamento de comunicação do centro espírita Paulo de Tarso aqui de Vinhedo. Hoje estamos acompanhados do nosso querido Guilherme e hoje iniciaremos uma nova fase em nossos estudos tendo como base a ampliação do, da, da pesquisa no que se refere a, aos princípios básicos da doutrina espírita. A doutrina espírita, é, nós podemos defini-la como Kardec a definiu, como uma filosofia de base científica e com consequências ético-morais. Sendo uma filosofia, significa amor ao saber, amor ao conhecimento. Então, a doutrina espírita tem essa base do, do, da busca permanente do conhecimento e o conhecimento, quanto mais, quanto mais ele evolui, Quanto mais progride o conhecimento, mais ele se amplia. Mas nós percebemos que existe um pouquinho a mais aqui um pouquinho a mais ali. Talvez por isso que Sócrates, aquele que é conhecido como o pai da filosofia, tenha dito que aquela célebre frase, só sei que nada sei. Então quando ele diz isso que só sei que nada sei, ele não estava tendo uma falsa modéstia. Ele estava tendo uma inspiração onde ele percebia que quanto mais o, o conhecimento avançasse, mais e mais novas fontes, de, de pesquisa, novas fontes de estudo se ampliavam então a, a definição que o Kardec nos coloca como definição do espiritismo é esta filosofia de base científica por que base científica? porque ela teve início através dos do estudo dos fenômenos mediúnicos, do estudo dos fatos mediúnicos e com consequências ético-morais. Sim, consequências ético-morais, porque a partir do momento que nós temos o conhecimento de Deus, o conhecimento da imortalidade da alma, o conhecimento da comunicabilidade dos considerados mortos o conhecimento da reencarnação e o conhecimento da lei de evolução então logicamente que nós temos uma é, nós temos como consequência a mudança de comportamento porque agora nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos o que estamos fazendo aqui no planeta Terra e nós sabemos aquilo que nos espera quando abandonarmos a nossa a nossa carcaça, quando abandonarmos o nosso corpício. Muito bem, é, a nossa intenção hoje é fazermos um apanhado geral desses cinco conceitos básicos da doutrina espírita darmos uma ênfase mais intensa à questão de Deus que é o primeiro princípio e depois que estudarmos este primeiro princípio na próxima semana é, nós teremos a final do empolgante campeonato amador aqui da cidade de Vinhedo que o nosso Adriano e a equipe dele está realizando a cobertura de maneira brilhante. E, na próxima semana, nós não faremos o programa ao vivo, mas nós teremos a oportunidade de entrevistar um amigo muito querido, o psicólogo Rossandro Klingen E o Rossandro Klingen nos... É... Falará ou nos esclarecerá sobre, mais detidamente sobre Deus Não só com a visão psicológica Como também com a visão da experiência pessoal Uma vez que ele rodou todas as experiências religiosas que, você imaginar, que vocês imaginarem Ele foi católico, ele foi de uma das denominações do protestantismo ele foi budista ele foi é, Hare Krishna entendeu? E, então quer dizer, ele tem uma experiência ampla e um conceito bem vasto sobre Deus muito bem, estamos também acompanhados dos nossos amigos José Irmão e também o nosso querido Marcos André Boa noite, Marcos. Boa noite, José Irmão. Boa noite, Guilherme. Gostaria das considerações iniciais de vocês e depois entraremos mais detidamente no primeiro princípio da doutrina. E aí, José Irmão?
2: Boa noite, amigos. Um prazer novamente estar aqui com vocês. Que Jesus possa abençoar a todos nós.
3: Boa noite, queridos amigos, ouvintes da rádio Capela FM. Nós temos muito orgulho de estarmos aqui iniciando uma nova etapa do nosso programa Momentos Espirituais, onde falaremos nessa, nessa primeira etapa dos conceitos fundamentais da doutrina espírita, e o primeiro deles, como o próprio Marcelo já disse, é Deus, e nós vamos nos aprofundar nesse assunto. Obrigado.
1: E aí, Guilherme? Boa
4: noite a todos. É... Bom, lembrando... A, a gente estava estudando o Livro dos Espíritos e agora a gente vai entrar naquela fase do programa Por Temas. De acordo com algumas sugestões que nós recebemos, os primeiros temas justamente são os cinco principais é, pilares da doutrina espírita, como o Marcelo estava esclarecendo. Hoje é sexta-feira, 13 de novembro. Verdade, de, rapaz. Né, é de 2015. E a gente está fazendo aqui um, uma estreia meio encabulada pelo Periscope, que eu ainda não sei como é que funciona, mas eu vou fazer que nem a Dilma Oi, internauta, né? E. Bom, e como, como vocês sabem, a gente está aqui com o intuito de divulgar, de esclarecer mais a respeito da doutrina espírita, sem desmerecer ou desrespeitar as outras denominações religiosas, que inclusive são é, muito bem-vindas para ligar, para mandar e-mail, para mandar WhatsApp para a gente. Para debater, a gente está pensando também em um dos programas fazer um encontro ecumênico para discutirmos algumas coisas e vamos seguir assim. Então, toda a sugestão que vocês tiverem, toda a crítica, por favor, enviem para gente, que o intuito é fazer um programa para você, ouvinte, que quer se esclarecer um pouco mais acerca do Espiritismo. Então, vamos agora falar, aprofundar um tema extremamente fácil, né? todo mundo deve saber: o que é Deus? Existe mesmo? Vamos lá, Marcelo.
1: Pois não, Só antes de entrarmos no mais detidamente nesse tema Eu gostaria de é, dizer para o nosso querido Adriano Que está com o periscope apontando para mim neste momento Que se eu soubesse dessa tecnologia hoje Eu teria passado perfume, né Adriano? Misericórdia, né? De qualquer maneira, nós vamos então é, Entrar no assunto sobre Deus E evidentemente que a doutrina espírita coloca Deus como primeiro princípio ou seja, a doutrina espírita é uma doutrina deísta não é uma doutrina que ao contrário do que muitos pensam que, que não acredita em Deus que não estabelece Deus como um dos seus princípios muito pelo contrário é uma doutrina deísta tanto é que a primeira pergunta que Kardec faz aos benfeitores espirituais e que está contida lá em O Livro dos Espíritos é o que é Deus? E vejam vocês como é interessante, porque Kardec não pergunta quem é Deus? Quem é Deus? Seria muito fácil elaborar essa pergunta na metade do século XIX, porque Havia uma herança, uma herança da filosofia greco-romana, do comportamento que mais tarde se instalou no cristianismo primitivo e depois, mais detidamente, é, na igreja católica, colocando Deus como um ser sobrenatural, um ser que é, atendia, assim a todos os seus pedidos a todos os pedidos que são feitos para ele, direcionados para ele, mas que também, quando é preciso, é... castiga. Quando é preciso, na concepção antiga medieval, queremos deixar bem claro, na concepção antiga, castiga e mesmo se vinga. Nós vamos encontrar lá no Antigo Testamento mais de 600 vezes em que Deus se coloca, ou melhor, em que Deus é colocado como um ser vingativo, como um ser que castiga. Então, é curioso, né? Porque muitas pessoas ainda com aquele pensamento infantil, com aquele pensamento menos evoluído, de ter Deus como um ser sobrenatural... E, com, e portador de virtudes e de defeitos humanos... que é, voltamos a dizer, herança, do, do, herança daquela história do panteísmo... lá do, dos gregos e dos romanos antigos... ou seja, os deuses gregos, os deuses romanos... eles eram portadores de virtudes e de imperfeições humanas é logicamente que não é este o conceito que se encontra quando você estuda profundamente o Torá, o, que, que é o livro do judaísmo e muito menos quando Jesus nos coloca Deus como um pai amoroso um pai que se caracteriza por justiça mas que tem como base dessa justiça a misericórdia então logicamente que as situações se modificam e nós vamos encontrar é, no pensamento de Kardec esta preocupação ou seja, ele não pergunta quem é Deus ele pergunta para os benfeitores espirituais o que é Deus e nisto nós vamos encontrar uma resposta que a mim particularmente muito me empolgou quando li pela primeira vez, que uma resposta que me preencheu, não só me preencheu em termos de conhecimento, como também de consolo e de conforto ao, 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 ao meu mundo íntimo, ao mundo das minhas emoções, quando por volta de 20 anos de idade tive contato pela primeira vez com o livro dos espíritos e o Kardec ao indagar o que é Deus recebe como resposta Deus é a inteligência suprema do universo causa primária de todas as coisas muito bem um pouco mais adiante ele pergunta onde podemos encontrar as provas da existência de Deus aí Aí eu fiquei mais curioso ainda, né? Onde podemos encontrar as provas? Falei, meu Deus, e agora, né? O que que eles vão responder? Aí eles respondem, num axioma, axioma significa uma proposição evidente. um Vamos dizer assim, um ditado que é conhecido por todos. Num axioma que aplicais as vossas ciências. Ou seja, todo efeito tem uma causa. Buscai a causa de tudo o que não é obra do homem E vossa razão vos responderá Ou seja, tudo aquilo que não é obra do homem É obra dessa inteligência superior É obra dessa causa primária de todas as coisas Muito bem Nós trouxemos aqui um comentário Do, do nosso querido expositor espírita Roosevelt Andolfato Tiago e ele coloca, ele faz algumas colocações bem interessantes, ele diz assim, o panteísmo é a crença de que Deus é tudo e está na natureza, ensina que tudo é Deus, uma árvore é Deus, uma rocha é Deus, um animal é Deus, o céu é Deus, o sol é Deus você é Deus, etc. O panteísmo tem reflexos em muitas seitas e religiões, como o hinduísmo, como o budismo e outras filosofias de adoradores da chamada Mãe Natureza. O, o equívoco está no fato de que o Criador não está na criação. A natureza prova e revela a existência de Deus, mas não é ele ou seja, a natureza é uma das manifestações de Deus, mas a natureza não é Deus se formos pesquisar o funcionamento do nosso corpo humano o funcionamento do, do, das órbitas dos, dos corpos celestes o funcionamento do mundo microscópico nós vamos encontrar uma inteligência superior nos mais íntimos, nos mais pequeninos detalhes. Estudamos, por exemplo, a célula e observamos, apesar de um funcionamento complexo, mas observamos que há uma inteligência muito acentuada. O núcleo da célula sendo regido pelo DNA, o citoplasma da célula com as mais diferentes organelas executando as suas funções e assim por diante muito bem eu não gostaria de ser repetitivo então eu gostaria que alguns dos nossos companheiros certamente fizessem algumas colocações antes de podermos prosseguir neste, nesta colocação aqui do, do do nosso querido Roosevelt Andolfato Tiago o
4: Marcelo, pelo visto, não. você estudou, né, o assunto, né? Você sabe o que é célula procarionte e célula eucarionte? Sim. Remédio, você tem que saber, né? Hum. Ó. Agora você quer me encostar na parede por uma, por uma coisa que eu estudei 20 anos atrás. Ah, tem que reler, ah, né, ah, meu irmão? Mas não importa. O que eu queria dizer, na verdade, é o seguinte, né? Uh -huh. Se eu não fizer essa provocação, não vou ser eu. Sim, então, sem dúvida. Tudo isso que você falou, os cientistas conseguem explicar com base... Nas leis de Newton, com base na química, com base na física, com base nos conhecimentos que a gente tem hoje, eles explicam, né, é, a partir do Big Bang para frente, a evolução dos seres vivos aqui na Terra. Então, é, é, acho que a provocação que a gente gostaria de colocar, até para os ouvintes também terem um pouco mais de é, é, chance de participar, é assim: tá. Como que a gente pode ter certeza de que eh, o que está escrito na, ou na Bíblia, ou aí no Livro dos Espíritos, que existe esse tal de Deus mesmo, é verdade. Né? Você colocou bem a questão do, da, da, dos elementos microscópicos da biologia, né? E depois dos macroscópicos da, da, da astrologia, né? aquela curiosidade...
1: É do, da astronomia. Da
4: astronomia, <risos> da, astronomia <risos> da astronomia e aquela curiosidade do homem de é, descobrir, de ter essa pergunta respondida e, e antes dos irmãos falar eu queria fazer uma pergunta né? você foi aprovado para trabalhar na NASA, você vai trabalhar na NASA naquela, na, na, na célula de desenvolvimento de propulsões de foguetes parabéns, você entrou ali na NASA tá?
5: Perfeito. Ah,
4: você entrou viu Marcos é você que entrou ah, ok. Isso é bom. hoje, dia 13. Obrigado. Amanhã, dia 14, você foi demitido. Lamento. Você ficou lá um dia. Conta pra mim, o que, que você aprendeu nesse um dia de trabalho?
3: Praticamente nada, né? Que besteira, será que eu fiz para ser demitido no primeiro dia?
4: <risos> pois é. Eu também não sei, mas olha, pra gente refletir, até lembrando da doutrina dos espíritos, né? A Terra, datada por diversas maneiras é, geológicas de, de carbono, etc e tal tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos de existência exatamente o ser humano está aqui há muito pouquinho tempo é como se fosse um dia menos de um dia, né? se a gente comparasse a existência da Terra a um dia a gente estaria aqui a 15 minutos o que, é que será que a gente aprendeu nesses 15 minutos? então, com toda a nossa... É, ciência com todo o nosso conhecimento a existência ou não de Deus ainda é uma coisa muito complicada pra gente poder comprovar é a mesma coisa que o neném nascer o médico dar o tapa no bumbum para chorar e depois chorar e falar assim, tá vendo aquela mulher ali? quem é? E esperar uma resposta dele ou algum entendimento dele
1: né? vai a gente... precisar de um tempo, vai precisar de um amadurecimento
4: exatamente, né? a gente acabou de nascer aqui na terra, então a gente está num processo é, lento e natural de, de aprendizagem Exato. e o que você fez para você ser demitido, Marcos? nada, na nossa é, doutrina você apenas saiu de uma vida para ir reencarnar em outra, para aprender um pouco mais. Era a analogia que eu quis fazer da demissão, é sair desta vida com um pouquinho de, aqui, de aprendizado daquele um dia que você trabalhou, para ir para uma outra empresa, numa outra área, aprender um pouquinho mais, e aí a gente vai e vai caminhando.
3: Muito quando, nós, quando nós falamos de ciência, e essa sua provocação é bastante interessante, é, a ciência realmente ela explica quase todos os fenômenos então se nós formos é, pesquisar a origem da Terra está explicado né? e não precisa de Deus entre aspas. se nós formos pe pesquisar a origem do Sol também está lá explicado pela ciência não precisa de Deus se nós formos pesquisar a origem do, né, do sistema solar da nossa galáxia também está tá explicado pela ciência não necessariamente precisaria de Deus e nós chegamos então a Big Bang que é o que você falou que é aquela explosão inicial a partir de um ínfimo é, uma ínfima porção de matéria que é, fez surgir todo o nosso universo conhecido porque eu vou abrir um parênteses aqui Também tem essa, né? Os cientistas colocam o universo conhecido Se eles colocam como o universo conhecido Existe um universo todo desconhecido Mas então voltamos ao Big Bang Ok Nós temos ali aquela porção de matéria é, Com alta concentração energética Que teve a capacidade de fazer todo esse nosso é, universo Muito bem e quem explica essa porção de matéria de alto, alta capacidade
1: energética que deu início ao universo? Que tem que ter uma origem, né? Tem que ter uma causa primária.
3: É nesse momento que não há como se, se escapar de uma entidade chamada Deus. Porque até esse momento os cientistas conseguiram. E daí para trás? Como é, é que é possível explicar do maneira. momento anterior, exatamente, exatamente.
4: E, e engraçado, você está falando isso eu estava, antes de vir aqui para o programa dando uma estudada e um, um dos ateus mais inteligentes que eu, que eu considero é o Stephen Hawking né? e ele coloca o seguinte perguntar o que tinha antes do Big Bang é tão é, ele não usa a palavra estúpido mas lá, é tão ineficiente ou estúpido do que Perguntar onde está o polo o norte do polo norte, né? É uma pergunta sem sentido. E mas eu, eu achei uma resposta bem fraquinha por uma pessoa tão inteligente. Não, não, não está boa essa resposta, né? E quando a gente pergunta para qualquer cientista, né? Ninguém tem a resposta. Eles são os bebês que estão tomando tapa também falam assim, está reconhecendo essa mulher aqui que é, a gente também não sabe, eles também não sabem, né?
1: Exatamente. É e vale a pena lembrar que a teoria do bang do Big Bang é uma é uma teoria para explicar o nosso universo conhecido só que só que com a com o avanço desses telescópios é, tem se observado que é, o que não há mais universos há multiversos né então quer dizer o a, a, é, é, o universo, o crescimento do universo, o progresso do universo, ele é, podemos dizer que é infinito, né? não tem como você dimensionar. Pelo menos no conceito ou no momento atual do conhecimento da Terra. José Irmão, gostaria de ouvi-lo. É, só dizendo, o, o debate é muito interessante, né? profundo, filosófico. Exatamente, nós vamos é, até as três da manhã. Exatamente. E é. uma pena que o Adriano Exato. não deixou colocar perfume né, para vir aqui. Exatamente. Uh, é,
2: seria interessante que a gente pudesse se concentrar nas coisas mais produtivas. Né? Primeiro lembrando que o benefício da ciência é, é visível, né? a gente consegue... Hoje em dia, se se satisfazer, digamos assim, nós conseguimos é, os benefícios, né, que a, pelo avanço da ciência estão aí para que todos nós possamos ver e, e, e tirar algum proveito disso. Mas é, existe uma grande parte da ciência que, por incrível que pareça, também é feito por crença. Vamos deixar isso claro. Sim, sim. A ciência sim. não consegue provar tudo, né? Por exemplo, como o próprio Marcelo disse. E o marco também a teoria do Big Bang... É como o próprio nome diz... É uma teoria... Em parte por cálculos matemáticos... Em parte por deduções... Lógicas... E, e racionais... Então... Da, a mesma distância que está da ciência provar o Big Bang... É a mesma distância que está do homem provar a Deus... Ou seja... As probabilidades são as mesmas... né Vamos, vamos, vamos pegar por aí... Então... É da mesma forma que um cientista diz assim... Deus não existe... A probabilidade dele existir é igual, já começa por aí. Em segunda parte, quando Kardec pergunta a, aos espíritos o que é Deus, é importante que a gente se concentre, que os espíritos eles, eles, eles usam uma lei de Newton para responder. Então, quer dizer, a base científica, o princípio científico, diz Newton, é, não há efeito sem causa. Que é a lei de ação
1: e reação, né? A terceira lei
2: de Newton. Exatamente. Isso é, você. Se a ciência estabelece isso, a ciência tem que ser coerente até o fim. Exato. Então, a partir do momento que você tem um sistema inteligente. E aí, como o Marcelo falou sobre uh, os menores detalhes do nosso corpo, né? E o nosso amigo Fábio, Um grande abraço para o Fábio que não pôde vir hoje. Um abração ao Fábio. Em um debate uh, um outro dia, né, né, Marcos? Nós estávamos conversando exatamente sobre isso. E lembro de um fato interessante: a vida quer viver, né? Se você faz um corte aqui na sua mão, logo as células vão se reproduzir para fechar aquele corte e tudo mais. É todo o sistema. Né? toda a natureza ela sempre trabalha é, em benefício da própria vida é um sistema inteligente é um sistema de autoproteção então se você pegar um mecanismo primeira... inteligente intrínseco exatamente, então se você pegar a própria primeira lei gente, que, que todo efeito tem uma causa igual ou aos... a segunda lei né? terceira, ter... terceira lei que, que todo, todo efeito tem uma causa igual ou superior é, todo esse sistema inteligente com, quase que consciente de si mesmo tem que ter tido uma causa é, superior e os próprios, depois nós vamos aprofundar mais né, mas os próprios espíritos depois dizem é, é, o, quer dizer, o Big Bang veio do nada o nada é nada, o nada não produz nada é, é necessário ter, que tenha que ter ali um efeito, ou seja uma vontade né? algo que fez com que a explosão acontecesse, que eles não sabem explicar, mas se você for pegar também pelo ramo da lógica, se for pegar pela linha da lógica vai te levar a um ser superior inteligente, que é Deus. Se você pegar desde os pré-socráticos, passando pelos filósofos, e a própria ciência, que em parte chega a conclusões ainda racionais, quase sempre nós vamos ser chegados a isso. É claro, há todo um teor histórico que a ciência... É, no passado, ah, quando a igreja, aí, sem querer citar nomes, mas houve um abuso né, da, das autoridades eclesiásticas em um determinado tempo, no passado, é, quando veio ali o iluminismo, que houve uma certa liberdade, obviamente que houve um, 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 uma, uma negação de tudo isso, e isso foi muito benéfico para a ciência, porque eles acreditando que porque tudo era Deus, né? Ah, porque chove, porque Deus quis, porque, porque Deus quis, então, os homens de, de raciocínio Eles começaram a observar que não Tinha outras causas além disso Isso foi importante para a ciência até um certo ponto Mas ela vai chegar num ponto também Que ela não consegue explicar coisas Como a origem do Big Bang E, e etc, etc né? Sem Então o livro dos espíritos É extremamente coerente Com a ciência nesse aspecto né é, é, Usa as leis de Newton O raciocínio lógico Tem toda uma base é, que a gente não pode renegar
1: né? sem dúvida é, antes de prosseguirmos com a, com a nossa reflexão nós vamos fazer uma pausa uma pausa musical e retornaremos em seguida aos nossos estimados ouvintes o telefone é 3876-6846 aqui da Rádio Capela 105,9 FM, Rádio Capela de Vinhedo. Você está Seiscentos Podemos lá. 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
4: 9 horas e 32 minutos.
1: pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Hoje estamos ampliando as discussões sobre o tema Deus, qual é a visão de Deus na doutrina espírita e é, estávamos discutindo ainda há pouco sobre é, a visão que o cientista tem sobre Deus e nós vamos entrar um pouquinho mais detalhadamente nessa visão porque ah, tem alguns comentários aqui que nós separamos que vale a pena nós mencionarmos o primeiro é o seguinte da mesma forma que o pedreiro ao concluir a casa não é a casa é apenas, ela é apenas a sua criação e prova sua capacidade e existência Mas a casa não é o pedreiro Da mesma forma, ao observarmos a natureza E tudo o que é criado Tudo reflete a grandeza de Deus Mas nada é Ele Afinal, o Criador não poderia estar na criação observamos diferente disso o que propõe o salmo 139 sempre lembrando que no antigo testamento ou na primeira revelação nós vamos encontrar 150 salmos de 150 100 são atribuídos a Davi os outros 50 são de vários autores, inclusive tem alguns que não, nem tem autor conhecido, são de autores desconhecidos. Muito bem, lá no Salmo 139, o salmista diz assim, lá no, no versículo de 7 a 12: Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu, ali estás também. Se, toma, se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz e a roda de mim nem ainda as trevas me encobrem de ti mas a noite brilha como o dia as trevas e a luz são para ti a mesma coisa isso me faz recordar aquele momento angustiante de André Luiz lá nas regiões inferiores do umbral quando num determinado momento já com o coração opresso com aquela é, fruto de um sofrimento... É, concernente ao tempo de mais de oito anos... em que ele se encontrava nas regiões inferiores... No, nas regiões umbralinas... ele se lembra de Deus... ele faz uma prece sentida... e apesar de se encontrar em trevas profundas... dali a alguns instantes a luz foi feita e ele pôde iniciar a trajetória do seu resgate, cuja história está muito bem retratada lá na obra Nosso Lar, do nosso querido Chico Xavier. Muito bem, ah, assim vemos por ele a figura de Deus em toda parte, sistemas numéricos. Não acreditar em Deus sob a alegação de que a ciência não comprova sua existência, acaba sendo pior do que acreditar nele por razões científicas. A esta conclusão chegou o professor Abraham Cressy Morrison, que foi presidente da Academia de Ciências de Nova York e publicou na internet uma página intitulada Sete Razões Pelas Quais Um Cientista Crê em Deus Sete Razões Pelas Quais Um Cientista Crê em Deus Um texto notável que se faz indispensável para, para as nossas reflexões Nele, combatendo a teoria de que o acaso teria criado o universo propõe o autor que então, ele, como a doutrina espírita, ele não considera que o acaso criou o universo. Né? Mesmo porque o acaso é cego de nascença. E um cego de nascença não pode fazer coisas inteligentes, coisas, obras que nós observamos na natureza, que são obras em que a gente vê, manifesta a, a inteligência superior do universo. Muito bem, então ele diz, a primeira razão, é, primeira razão para, se, para se crer em Deus, de acordo com esse professor, Abraham Cressy Morrison. Então ele diz o seguinte, é, se cada um de nós pegarmos dez moedas e as enumerarmos de 1 um até 10, e colocarmos no nosso bolso, tentemos pegar a moeda número 1. Um. Tentemos pegar a moeda número 1. Um. A nossa probabilidade de êxito é de uma em dez tentativas. A probabilidade. Muito bem. Imaginemos que retiramos a moeda número 1 um e a devolvemos. Vamos tentar retirar as moedas número 1 um e 2 na sequência a nossa probabilidade de êxito é de uma vez em 100 vezes. Vai aumentando as probabilidades. Se nós devolvermos as moedas e tentarmos retirar as de número 1 a 3 imediatamente, a nossa probabilidade, a nossa probabilidade de êxito é de uma vez em mil. E se devolvermos as moedas e formos retirando na sequência a nossa probabilidade é de uma vez em 10 bilhões a quando vai colocando é... a sequência de 1 até, 10. 1 até 10 é então será de 1 até quando chega de 1 a 10 a probabilidade é 1 em 10 bilhões quando eu olho a terra e vejo a beleza do universo eu creio em Deus ele faz esse comentário e prossegue desmistificando a ideia absurda do acaso que, dará, que daria à vida muito mais trabalho do que admitir uma inteligência superior. Uma inteligência superior. E segue ele. Porque a atmosfera terrestre mede 60 quilômetros, e não é por acaso. Se fosse, por exemplo, de 40 quilômetros, a vida na Terra seria impossível, porque os meteoros e meteoritos que diariamente caem na terra e são ralados na atmosfera, tomariam e destruiriam tudo que existe, porque eles caem diariamente aos milhares. Por causa dessa atmosfera de 60 quilômetros, eles são ralados e terminam como pequeninas pedras insignificantes. Então vejam vocês que a, a atmosfera tem 60 quilômetros, não à toa. Né? Então, tudo tem um porquê, tudo tem um significado. Dentro desse raciocínio brilhante e que nos encanta a cada palavra, nosso cientista estimula nossa reflexão. A velocidade da Terra é de 1.600 km por hora em volta do seu eixo central. Graças a isso, nossos dias têm 12 horas de luz e 12 horas de trevas. Mas imaginemos que a velocidade da Terra fosse, por acaso, de 160 km por hora. Os dias teriam 120 horas e as noites 120 horas. Já pensou um dia com 120 horas e a noite mais 120? E Marcelo... Pois não. Sem querer interromper. Não, fica tranquilo. Fica... A gente... É, 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 é esse trechinho que é um pouquinho mais longo, mais longo mas não tem problema.
4: Mas, mas eu acho que é, é, é legal. Vale ficar, a pena. Porque assim, a gente realmente às vezes fica é, é, buscando evidências e provas que eventualmente nós não vamos encontrar, caso contrário, não era uma dúvida e si, uma certeza de todos. Sim. Mas essa questão aí, a gente quando faz o cálculo, quando a gente está, por exemplo, hoje uma noite quente aqui no em São Paulo, no interior de São Paulo e a gente vai lá fora e olha para o céu e vê aquelas estrelas paradas no céu aquela coisa bonita a gente não se dá conta que a gente está rodando a uma velocidade de 107 mil km por hora que quando a Terra está fazendo um movimento em torno é, do, do seu próprio eixo isso significa que nós estamos nos movimentando junto com a Terra Numa velocidade absurda ah, Absurda. E quando a gente olha para o céu e vê aquilo tudo parado Quer dizer, uma coisa assim inimaginável né, Para a nossa mentezinha humana
1: <risos> Exatamente, e tudo depende do referencial E nós nem percebemos isso né? Exatamente. Né? Talvez, eu não tive a oportunidade Mas um amigo esteve naquela roda gigante lá de Londres e que ele me disse que leva uma hora para percorrer né, o trajeto ah. todo, aquela, aquela roda gigante enorme, né? aquela ele, que é próxima do Big Ben é lá. Né?
4: Ele fica do outro lado do canal, ele chama DI, o olho. Né? E de fato, é bom, eles também botam uma velocidade bem reduzida para a pessoa poder ter a oportunidade de fazer aquela aquela ver a cidade inteira a cidade de todos ângulos, né? Exato. É, eu tive a oportunidade de ir, realmente não sei se é uma hora, não me lembro, mas é bem demorado porque é,
1: é, é enorme, é. é
4: enorme, você vê é
1: e vai bem lentamente, né? Vai Tanto é que lentamente. você nem percebe, né? Foi o que ele me falou. Devagar, agora, eu não sei se agora tu me confundi, Guilherme, porque eu não me lembro se ele falou que é se, é, se são 30 minutos ou 60 minutos, é, pode ser que seja 30, sejam 30, é. não me
4: chamou a atenção de ser tão demorado como uma hora, não é? E, e até porque também como numa roda gigante eles vão parando para embarcar as pessoas nos carrinhos então, mas, mas nem percebe,
1: né quando não, se faz a troca percebe, nem percebe
4: você se entra, se entra e não, não percebe que então para
1: não perceber é porque vai bem é devagar, devagar é isso muito bem é, como vemos o texto não pode em nenhuma parte ser subtraído pela beleza com que canta a criação o, o, quem faz esse comentário é o nosso querido Roosevelt é, Tiago, Andolfato Tiago então com, continua o nosso professor é, Abraham Cressy Morrison a primeira razão para se crer em Deus se a crosta da terra fosse mais alta de apenas 3 metros a vida na terra seria totalmente impossível, pois faltaria oxigênio suficiente para manter a nossa existência se o fundo do mar fosse mais fundo, apenas 3 metros, todo o oxigênio da atmosfera iria para a intimidade das águas e nós, animais da superfície, não resistiríamos. Se por acaso a Lua estivesse apenas 74 mil quilômetros de nós, nó é uma medida é, de padrão inglês, de padrão americano, só que eu não sei exatamente quanto que é a medida. A vida na Terra seria totalmente impossível Porque o magnetismo da Lua É o responsável pelas marés Um nó é 1,85 km por hora né? Muito bem ah, Então, o magnetismo da Lua É o responsável pelas marés e, e se a Lua estivesse tão próxima à Terra As marés seriam tão altas que diariamente... levariam a terra duas vezes... lavariam a terra duas vezes... produzindo erosão... e destruição... que é o que nós vemos retratado... naquele filme, Guilherme... 2012... não, não, tem um filme que... o nosso querido Jim Carrey... ele... ele, ele se faz... É, ele, ele faz um, um acordo com Deus e ele se torna Todo Deus, poderoso. o Todo-Poderoso o Todo-Poderoso aí você se lembra que ele, ele, ele faz a lua se aproximar né, da, da namorada né, que a, a namorada é a, aquela atriz Jennifer Suspiro Aniston né? uhum. e, e a Jennifer Aniston fica toda encantada porque ele, ele aproxima a lua só que aí no dia seguinte né, você vê as notícias devastações por toda a parte né, enchentes, aquela coisa toda né então, quer dizer, se a Lua estivesse um pouquinho mais próxima, a casa cairia. O Sol está de, distante de nós 150 milhões de quilômetros, mas não é por acaso. Imaginemos que ele estivesse a apenas 100 milhões de quilômetros. A vida seria impossível por causa das altíssimas temperaturas e dos raios ultravioletas. Mas imaginemos que ele estivesse A 200 milhões de quilômetros Não 150, mas 200 milhões A vida na Terra Seria impossível Porque a Terra estaria coberta Por uma espessa camada de gelo Então Eu creio em Deus Que criou as condições Para o nosso planeta existir Então veja vocês Que isso se trata De uma análise científica Esta é a primeira razão para se crer em Deus. E,
4: e Marcelo, eu tô.
1: Vocês fiquem à vontade para comentar, porque aí depois eu vou partir para a segunda razão.
4: Não, legal. E, e, e é bom que os ouvintes estão participando. Tem um e-mail aqui da Júlia, ela é de Piracicaba, e ela estava inclusive vendo... A gente através do Periscope Olha que bacana, né? Ah, legal, um abraço, gente... Júlia Temos que descobrir como é que funciona o Periscope Para poder também passar a transmitir através dessa mídia vamos, vamos descobrir Ela diz o seguinte, que ela é espírita Frequenta uma casa espírita em, em Piracicaba e ela está colocando que isso que você está dizendo, na verdade, você está falando só do ser humano no planeta Terra exato né? que a doutrina espírita nos explica e nos, nos elucida que até em, em planetas onde teoricamente um ser humano não conseguiria habitar, por exemplo, o Sol né? existem espíritos habitando Sem dúvida. Né? é o sol, a lua, Deus não desperdiça parece que em todos os planetas existem todos essas... os
1: globos do universo são
4: habitados é, então ela, ela coloca isso aí que é, o que você está lendo fala mais do ser humano na terra mas isso aí é multiplicado por muitos planetas que existem nessas condições perfeitas para a habitarem aqueles seres que ali estão. Exatamente. As condições climáticas e de temperatura, de que ali estão. Com,
1: com as características de cada, cada planeta,
4: de cada mundo, de cada orbe. É, e tem o Nelson aqui de Vinhedo, ele não falou exatamente de onde, ele é estudante de... de... Roboto, é, ro, robótica... De
1: mecatrônica. Ah, ele
4: mecatrônica, é estudante de mecatrônica. Ele está colocando uma coisa interessante também, que é assim, ele ele coloca que, por exemplo, a gente estava agora há pouco tempo falando dos, dos, das leis de Newton, né? e ele coloca que as leis de Newton são descobertas relativamente recentes que nós temos e que nos calcamos nela, mas que a ciência, a própria ciência que questiona um pouco Deus de vez em quando, ela já está mostrando que, por exemplo, no mundo quântico,
1: as leis de Newton não se aplicam. Exatamente, tanto é que existe o princípio da não causalidade. Só que aí já é a visão da física quântica, que é, que é um território que eu não tenho um conhecimento mais amplo e, e eu não vou entrar nessa questão. Agora, quando você faz uma análise é, da, da doutrina espírita, do, do conceito de Deus, é, quando, você, quando você pega esses conceitos e coloca lá na metade do século XIX como os conhecimentos que... Que os cientistas eram portadores à época, então, meu caro Guilherme e meu caro Pedro, né? O. o ouvinte. Parei,
4: apacado, acabei apagando em o e-mail.
1: Então, meu caro, meu estimado ouvinte, nós vamos observar que. É, nós vamos observar que aqueles conceitos eram conceitos relevantes para aquela época. Eram conceitos importantes e conceitos estabelecidos. Exato. Agora, a física quântica começou no início do século 20 e aí já são outros conceitos que eu particularmente não tenho domínio para dar maior para dar maiores opiniões. É. Embora eu tenha esse conhecimento da, do princípio da não causalidade. É claro, não. e e pelo, o
4: Fábio não tá aqui, né? Fábio, o Fábio ajuda bastante a gente nessa nesse tema, mas de qualquer maneira, é, o que a gente pode ver é que quanto mais evolui a ciência e algumas coisas caem por terra e isso já acontece desde do, da existência do, da pseudociência lá atrás né? a gente vê que as coisas vão mudando mas absoluta nenhum, absolutamente nenhuma das mudanças que vão acontecendo com as descobertas científicas colocam em xeque a existência de um plano espiritual que coloca em xeque a existência de, um, de uma força superior e criadora do, de tudo.
1: Exatamente, é, é o que a física quântica faz por aproximar a, a, o, a, o conhecimento que a doutrina espírita revela, é, pois através, através dessas dimensões desconhecidas e que a física quântica prova, é, essas dimensões atestam, essas dimensões que são descobertas e são confirmadas pela física quântica, essas dimensões atestam a veracidade dos conceitos espíritas em mundos paralelos em dimensões próximas à, à dimensão conhecida pela nossa matéria pelo, por aquilo que estamos acostumados a ver com os nossos olhos a sentir com os nossos sentidos de acordo com a organização do nosso corpo humano muito bem o nosso professor ele prossegue na segunda razão para se crer em Deus. Então sempre lembrando sete razões pelas quais sete razões pelas quais um cientista crê em Deus. A, a segunda razão, então ele enumerou aquelas várias aqueles vários comentários científicos. A segunda razão diz assim se eu perguntar aqui aos senhores o que é a vida cada um dará uma definição diferente, ninguém dará a mesma definição se a pessoa for bióloga dirá que a vida é resultado desse automatismo celular, a fatalidade biológica se for filósofo, dirá que a vida é um passeio encantado nesse país de fantasia se for escritor, poeta, agricultor, analfabeto, cada um tem da vida a definição compatível consigo mesmo. E até hoje ninguém conseguiu definir a vida de uma maneira global, porque a vida escapa. A vida é resultado da união de dois fatores, um protoplasma e um raio de sol. Um raio de sol incidindo sobre um protoplasma permite que ele se reparta em dois é o fenômeno da dissiparidade celular e ele vai se multiplicando até construir a vida mas a vida é um químico maravilhoso uma planta introduz a raiz num adubo apodrecido e transforma em perfume na flor e fruto saboroso agradável no seu momento de exuberância a vida é um grande escultor. Basta que nós olhemos para as folhas de quaisquer plantas. Os mais importantes biólogos têm comparado as folhas das árvores e nunca descobriram duas folhas completamente iguais. Assim como não tem dois ser humanos iguais, mesmo os gêmeos considerados idênticos mas a vida é esse extraordinário engenheiro que transforma a água em humus, em açúcar e madeira por isso eu creio em Deus, por causa do milagre da vida é, amigos, vocês gostariam de fazer algum comentário porque aí nós é, vamos fazer em seguida mais uma pausa mais uma pausa musical não, quero dizer que é exatamente isso que nós
2: estávamos tentando dizer no, no princípio, né? Mas os cientistas eles têm uma, um fundamento muito profundo, né? Eles têm dados e fundamentos muito profundos, então. A gente tem que pensar que da mesma forma que existem cientistas que afirmam por razões, é, digamos, até que pessoais que Deus não existe, há também cientistas que, baseado também em teoria científica, podem afirmar que muito possivelmente Deus exista. Sem então é, é o que a gente sempre fala, quer dizer, é, as probabilidades estão empatadas, né? são as mesmas, mas como o próprio autor disse... É, não é o que nós devemos crer ou descrer de Deus, não pelo fato científico, e sim pelo, pelo sentimento, pela, pela, pela crença, por algo a mais que todo um humano tem e que já vem conosco, né? esse, esse, esse intuito, esse, é, esse teor
1: de Deus. Né? É, ele diz assim, né, José Irmão, só para relembrar, não acreditar em Deus Sob a alegação de que a ciência Não comprova sua existência Acaba sendo pior Do que acreditar nele Por razões científicas Exatamente Marcos, gostaria de ouvi-lo Você Lembrei de você quando ele falou Se for filósofo Dirá que a vida é esse passeio Encantado nesse país da fantasia Ou seja é, aquele passeio peripatético uhum. o passeio do,
3: das reflexões assim como você citou né, da, da, ou foi o José Irmão que nós tivemos várias correntes de pensamento é, pela terra desde que nós estamos aqui então nós tivemos aquela foi, foi o José Irmão que disse que nós tivemos um momento em que é, tudo era Deus não, porque isso... não, Deus não, não, Deus. e aí a ciência precisou realmente né, é, renegar Deus para que ela pudesse florescer e foi importante e foi necessário então há um resgate de Deus nesse exato instante é, para que nós possamos reencontrá-lo para que nós possamos fazer as pazes com ele novamente e você cita a filosofia a filosofia também, ela esteve muito próxima de Deus né, Santo Agostinho e tantos outros Sócrates. Sócrates né, então a filosofia já esteve muito próxima de Deus quanto esteve também muito distante quando Nietzsche diz que Deus está morto, matou Deus né, então é, nós temos movimentos humanos é, tanto pro como contra Deus em vários momentos históricos então é, nenhum deles né, nem a ciência nem a filosofia são, tem, tem pensamentos é, homogêneos sobre essas coisas nem tampouco a, a, a psicologia nem tampouco a psicanálise nem tampouco qualquer filosofia é, então eu acho que nós estamos hoje num momento em que nós precisamos, ao invés de Nietzsche, né, matar Deus, nós temos que ressuscitar Deus, né, entre, entre aspas, é um neologismo aqui, mas nós temos que ressuscitar Deus, e temos que ressuscitar Deus, principalmente dentro dos nossos corações, porque nós achamos, né, assim, nós estamos falando muito de ciência, de cientistas, cientistas que eles acham que Deus não existe, o quanto que nós achamos que Deus existe? Nós aqui que estamos é, falando com, com vocês e, e, e o quanto vocês acreditam que Deus existe? Quando você é, ganha alguma coisa que você queria há muito tempo? O quanto a gente atribui isso a Deus e o quanto a gente atribui isso ao Ah, tive sorte. Ganhei, recebi, tive sorte. Você ganha um emprego novo. Ah, foi sorte, né? Eu ganho alguma outra coisa. Ou quando acontece uma coisa é, boa para mim. Então, nós nós temos é, Deus um pouco esquecidos dentro do nosso coração. E se nós pudermos ressuscitar Deus né dentro do nosso coração, seria muito interessante, Marcelo.
1: Sem dúvida, bem lembrado. É, só vale uma reflexão de, de desse, desse conceito que o Nietzsche faz de Deus quando ele mata Deus? ele mata aquele Deus sobrenatural, ele mata aquele Deus greco-romano, aquele Deus com sentimentos é, caracterizados por virtudes e imperfeições humanas, que é aquele Deus que atravessou. Atravessou, principalmente, a Idade Média, aquele Deus que, quando era conveniente, era vingativo. Quando era conveniente, era era cheio de amor e de misericórdia. Então, vale a pena essa reflexão para nos recordarmos que Nietzsche não teve a oportunidade de ter esse conceito de Deus que os benfeitores espirituais colocam, ou seja, a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Ele não tem, ele não teve o conhecimento dos atributos de Deus que a doutrina espírita coloca, ou seja, é único, é imaterial, é soberanamente bom e justo e muitos outros atributos que vamos dissecar daqui a alguns instantes. Vamos fazer então essa pausa musical, mandando um abraço aos nossos estimados ouvintes, a Edna... A Márcia e o Jarbas A Edna e o nosso querido Denis Ao nosso querido Fauzi Que também nos acompanha frequentemente E outros amigos que sempre demonstram o nosso carinho E nos incentivam e nos estimulam Retornaremos em seguida Yeah. 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
4: 10
5: horas e 11 minutos.
1: Retornamos então com a continuação do programa Momentos Espirituais. Hoje estamos Discutindo, refletindo sobre Deus na visão espírita, e nós vamos encontrar o nosso querido Kardec dizendo dos atributos de Deus: ou seja, Deus é eterno, é imutável, é imaterial, Deus é único, é onipotente, é soberanamente justo e bom. Então, Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada. Ou então, também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Então, Deus é eterno. Deus é imutável. Se Deus estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam estabilidade nenhuma Deus é imaterial isto quer dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria de outro modo ele não seria imutável porque estaria sujeito às transformações da matéria
4: e aí lembrando né Marcelo então o que, que existe no, no
1: universo Deus Espírito e matéria Deus, princípio inteligente e princípio material Muito bem. Deus é único se muitos deuses houvesse não haveria unidade de vistas nem unidade de poder na ordenação do universo Deus é onipotente ele o é porque é único se não dispusesse do soberano poder Algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas as que não houvesse sido as que não houvesse feito seriam obra de outro Deus, então por isso que Deus é onipotente Deus é soberanamente justo e bom a sabedoria providencial das leis divinas se revela Assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Então vejam vocês que esses atributos, se fôssemos discutir mais detidamente, o para desespero do nosso querido Guilherme, nós teríamos uns 25 programas, né? <risos> Exatamente. E vai, você quer falar alguma coisa claro. Não, estou tranquilo,
4: pode falar. Uhum. Você se aproximou. É, o que eu ia colocar é assim, né? É, bom, no, no, foi uma brincadeira do Marcelo, não tem Lógico. Seria um prazer. Lógico, né? mais 25 programas falando de Deus. Né? É, <risos> mas o que eu ia colocar é o seguinte, eu há pouco tempo atrás, criança é um barato, né? Então há pouco tempo atrás a minha filha de 8 anos chegou para mim e disse assim, pai eu sou filha da mamãe porque eu saí da barriga dela você é casado com ela então você é meu pai <risos> é, tá chegando a hora de conversar sobre é, sexo é a parotenogênese é. né? mas o que eu acho legal é assim é, é a... veja é um ser humano com, com capacidade cerebral é, é compatível com uma criança de 8 anos Sim. e que no desenvolvimento dela ainda não consegue entender determinadas coisas eu fico imaginando a gente com qualquer idade que seja também tem as nossas limitações cerebrais então é muito difícil por exemplo, enfiar na nossa cabecinha que tempo é uma coisa infinita que Deus existiu desde sempre. desde sempre são coisas são conceitos que a gente não consegue compreender não cabe na nossa cabeça né então é, é, eu acho essa discussão de Deus de novo aquilo que eu estava dizendo é maravilhoso você ter trazido esse livro aí tá muito bacana acho legal até depois dizer para os ouvintes é o nome editora e tudo mais uhum. mas o, o, o ponto que eu coloco é o seguinte acreditar em Deus ou não é uma questão realmente de reflexão... mas vai haver sempre uma lacuna de fé. Aquela lacuna onde você diz assim... é tão perfeito... é tão mar maravilhoso... é tão incontestável... que eu tenho fé. Aqueles poucos privilegiados que... têm certeza... que eu considero que são aquelas pessoas que... por exemplo, um Chico Xavier... É, aquelas pessoas que tinham Com habilidade com espíritos Que tinham mediunidade ostensiva De ver, falar Elas são assim é, é, Privilegiadas nesse sentido né da, da certeza Mas eu acho que o crer ou não em Deus Vai sempre ter uma lacuna Pelo menos nos tempos atuais De fé
1: É, sem dúvida né Guilherme Por causa do nosso nível evolutivo Que nos, né? que nos encontramos E eu também não vejo mal nenhum nisso Mal nenhum nisso, porque cada um de nós tem a sua sensibilidade, cada um de nós tem a sua experiência individual com Deus. E vou dizer mais, inclusive aqueles que não, que nele não acreditam, entendeu? Porque aqueles que nele não acreditam também têm as suas experiências e certamente lá no seu, na sua intimidade, nas experiências que eles vivenciaram, eles também têm esse questionamento. Né? E, logicamente, que conforme ah, vai ocorrendo a, a evolução individual de cada personalidade, eles vão, como os benfeitores espirituais nos instruem, eles vão tendo uma compreensão mais aguçada, uma compreensão mais aprimorada sobre o que é Deus. Bem, então nós vamos prosseguir aqui com a terceira razão do professor Abraham Cressy Morrison a terceira razão pelas quais um cientista crê em Deus todos nós falamos sobre o instinto, mas ninguém sabe onde ele se localiza nós dizemos eu tirei a mão por instinto eu reagi por instinto é só uma palavra mas esse mecanismo nós não conhecemos não sabemos, por exemplo, por que o salmão, quando chega a época da desova, abandona as águas do rio em que está e, nadando contra a correnteza, vai desovar no lugar em que nasceu. Se pegarmos o salmão e o colocarmos no afluente do mesmo rio, que é diferente, sabe que está errado. Ele retém a desova e aguarda até chegar às águas trépidas onde nasceu para depois ele morrer. Quem ensinou isso ao salmão? O nosso professor pergunta. A vespa sabe, de uma, sabe uma porção de coisas. Ela sabe que todos os insetos já nascem adultos e com fome. Parece até brasileiro do nordeste. Então, a Vespa sabe que os seus descendentes só podem comer carne viva. Se comerem carne morta, eles morrem. A Vespa faz um buraco no chão. Desce, abre uma câmara subterrânea, sobe, pega um pouco de barro, tapa o buraco, voa e vai procurar uma larva ou um gafanhoto. Ela dá uma picada no gafanhoto. Ele fica imóvel. Ninguém conseguiu dar uma picada e imobilizar o gafanhoto sem matar. Ela carrega o gafanhoto, abre o buraco, leva até a câmara, desova na parte secundária do gafanhoto, na extremidade do abdômen. Voa, tapa o buraco e morre. Os seus filhos, quando nascem, começam a comer o gafanhoto do abdômen até a cabeça. Quando o gafanhoto morre, eles estão em condições de voar e cuidar da própria vida. Quem ensinou a Vespa esse mecanismo? E se ela errar, todas as moscas morrerão. As enguias, quando vão reproduzir-se, todas elas, do mundo inteiro, abandonam as águas dos mares e vão se encontrar nas bermudas, que é a parte mais abissal dos oceanos do mundo. Parte mais abissal se refere à, à parte mais profunda. Chegando ali, chegando ali, eles se reproduzem e morrem. Seus descendentes voltam para os lugares de onde vieram seus pais. As enguias europeias, por estarem muito longe das bermudas, têm a sua reprodução atrasada em um ano, para terem tempo de nadar e chegarem na mesma hora em que chegam as suas irmãs americanas. E nunca encontraram enguias americanas em águas europeias, ou enguias europeias em águas americanas por causa do instinto. O João de Barro, quando chega a primavera, sobe no galho mais alto da floresta e coloca o bico na direção do vento. Ele descobre em que direção o vento vai soprar no futuro inverno. Ele constrói a sua casa com a porta no sentido oposto para que o vento não entre para matar os seus descendentes. E não erra nunca, porque se ele errar, sua prole morre. E isso mata de inveja os meteorologistas que não acertam nunca. Por essa razão, o instinto dos animais. Eu, doutor Cressy Morrison, creio em Deus. Então vejam vocês como ele é lindo, linde, né? Isso lindo, né? De maneira né? brilhante, né? Lindo. Os fenômenos da natureza, fenômenos da natureza que são manifestações de Deus, Sim. manifestações dessa inteligência uhum. superior. Então vejam você o mecanismo. Mecanismo dos mais variados exemplos da biologia. Quarta razão que um cientista tem para crer em Deus. Quarta razão pelas quais um cientista crê em Deus. Todos nós somos resultados de genes e cromossomos. Se por acaso se reduzisse a população da Terra de 7 bilhões de habitantes à condição de genes e cromossomos toda a humanidade caberia num dedal de costureiras e não encheria o dedal ali nós temos a humanidade inteira a cor do cabelo dos olhos arcada dentária etc, etc graças a estas descobertas eu creio em Deus. Quinta razão. Porque o instinto é como uma nota monótona que se repete sempre igual. O primeiro João de Barro agiu assim e o derradeiro vai agir assim. São as sete notas musicais. É essa a capacidade de conceber, de descrever. E toda a sinfonia É toda a sinfonia da natureza Por isso Eu creio em Deus E ele continua Sexta razão Sexta razão pela qual Um cientista Crê em Deus Nós sabemos que todo inseto Nasce adulto Os insetos respiram através de tubos À medida em que o inseto Vai crescendo Os tubos não crescem então, eles morrem por falta de ar. É o que acontece com a cigarra. Ela não morre de cantar. A cigarra, primeiro, não canta. Ela atrita as patas e produz esse agradável ruído que ninguém aguenta. Mas, à medida que ela vai crescendo, os tubos não dão o ar necessário. E ela morre mas não é por acaso a ciência já descobriu mais de 700 mil famílias de insetos na terra já imaginaram se eles crescessem e os tubos crescessem a classe dos insetos né? ou não sei se é ordem qual que é a classificação dos insetos agora eu não lembro se é ordem, família, qual o nome correto, mas tem mais de 700 mil é, famílias de insetos na Terra. Então, é... será que é gênero? Não, quando você fala. Eu,
4: eu não sei exatamente o que você está querendo dizer, mas assim. A, a classificação, né? Quais são, as, os... são, são as
1: ordens. As ordens dos animais, né? Isso, são as ordens dos insetos. Ah, pois não. Bom, é. então ele diz que tem mais de 700 mil famílias de insetos na Terra. Se eles e os seus tubos continuassem crescendo como é que, né? já pensou? não haveria espaço para a população dos insetos na terra né? Ah, na saída daqui não poderíamos pois as formigas todas estariam com corpo de elefante e as pulgas com corpo enorme de rinoceronte então, alguém pensou em manter o equilíbrio lei da lei da várias né? É, lá, bom, você pode dizer que é a lei da evolução das espécies não, aquelas
4: leis que a gente estudou no princípio né as de... ai meu Deus lei do progresso as leis morais é, né? a lei, a... A lei que, que, que justamente prevê a extinção de... Sim, des...
1: Des... então a lei de destruição lei de destruição, de destruição. Isso é. <coughs> então, naqueles princípios, é aquelas leis divinas né? hum. bem, bem lembrado é uma das, uma das leis morais que tem a ver, a ver com a renovação exatamente que tem a ver, exatamente, bem lembrado Zé. É, bom, então fala que em, é, os, os australianos continuam o, o raciocínio do, do professor cressey Morrison os australianos vivem em um continente num país extraordinário mas eles não podiam plantar, por causa dos ventos que sopravam dos oceanos eles tiveram a ideia de fazer sebes cercas vivas cercas vegetais e importaram uma palmácia um cacto para servir de parede natural contra os ventos mas eles não se lembraram que aquele cacto que fora transplantado para a Austrália não tinha inimigos naturais não tinha insetos que se encarregassem de alimentar-se deles em breve foi uma calamidade, porque os cactos começaram a multiplicar-se, destruir fazendas, cidades. Em dez anos, eles ocuparam uma área maior que o Império Britânico na Europa. Os australianos jogaram herbicidas, utilizaram-se de lança-chamas, tratores, mas o vento carregava o pólen desses cactos. A Austrália corria o risco de sumir do mapa por causa dos cactos. Fizeram um encontro de entomologistas. Entomologistas são estudiosos de insetos. Na cidade de Sydney, Debateram vários dias e alguém disse. Temos que salvar a Austrália encontrando o um inseto que seja bom reprodutor. E que se alimente só de cactos. Muito bem, começou uma busca internacional, os senhores não, sabe, não sabem onde foram encontrar insetos que fossem grandes reprodutores e esfomeados, no nordeste do Brasil, olha lá, ó. os insetos é, é, grandes, são grandes reprodutores e esfomeados, Tadinho dos brasileiros Até os, até os, até os insetos. insetos lá, tadinhos Passou fome Mas foi um banquete para eles então, né? Sem dúvida Aí eles levaram os besouros brasileiros E jogaram nos cactos Eles começaram a comer os cactos E a se reproduzir E os australianos foram ficando apavorados quando acabaram os, quando acabarem os cactos o que vamos fazer com os jesus <risos> certo. eu é... fiquei pensando nisso hein? lei da conservação lei da reprodução. Mas, mas em breve entrou a lei do equilíbrio e ficaram cactos para besouros e besouros para cactos e aí está a austrália e é por isso que eu creio em deus Olha pelo só. ecossistema Ou equilibrou. Seja, houve... Uma vez tendo outro lado equilibrou, olha que magnificência né? do equilíbrio. Sétima razão pelas pela qual sétima razão pela qual o cientista deve acreditar em Deus. Só através da imaginação é que se pode conceber o inconcebível. Só através da imaginação é que se pode pensar em termos de finito dentro do infinito. E é a imaginação que me leva a conceber Deus, como disse o salmista Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o universo fala da obra das suas mãos. Isso está no canto 19, versículo 1. É verdade, se numa noite de inverno de céu transparente, sem iluminação artificial, sairmos caminhando numa estrada e olharmos para o céu, ficaremos deslumbrados com os astros e diremos, meu Deus, eu vejo milhões de estrelas e nos enganamos, porque somente são visíveis a olho nu cinco mil estrelas. Quer dizer, 2.500 num hemisfério e 2.500 no outro hemisfério, no outro lado da Terra. Quem duvidar hoje à noite, pode começar a contar. Mas, se nós usarmos um binóculo, podemos ver 15.000. Então, de 2.500 vai para 15.000. Se usarmos um telescópio médio, poderemos ver? 150 mil estrelas se usarmos o telescópio Monte Palomar na Califórnia poderemos ver 30 milhões se usarmos o telescópio Hubble poderemos ver um bilhão de estrelas apenas na nossa galáxia e dizermos aquela é Sirius Sirius é onde se dá aquele romance do Emmanuel é, de onde vem a, a nossa querida Alcione naquele romance intitulado Renúncia então essa a, a Alcione encontrava-se lá no, no, na constelação ou no planeta de Sirius e dizermos aquela é Sirius e Betelgeuse é a espiga da virgem porque as estrelas são como as mulheres, quando jovem, brilham, são estrelas de primeira grandeza, à medida que o ano passa, o tempo ficam amarelas como o sol, uma estrela de quinta grandeza, e à medida que o tempo passa, ficam com manchas avermelhadas, é uma estrela em decadência, que as mulheres não nos ouçam. Nesse comentário que O nosso professor faz Poderemos mostrar as estrelas De acordo com os seus brilhos E saberemos por exemplo Que o sol é um milhão E quinhentas mil vezes maior Do que a terra E que Betelgeuse é um milhão E quinhentas mil vezes Do que o sol E olhamos a nossa galáxia A via láctea e dizemos Meu Deus esta via láctea tem 200 bilhões de estrelas... e o nosso universo... tem 100 milhões de galáxias... através do telescópio Hubble... diariamente nós podemos ver galáxias... que são absorvidas pelos buracos negros... e outras galáxias que surgem... então nós dizemos... eu creio em Deus... e automaticamente sentimos uma emoção... diante deste finito que é tão grande... Que o doutor James Jeans, astrofísico inglês, disse para nós, os que não somos astrônomos, quereis ter uma ideia das distâncias que separam as estrelas umas das outras? Tomai um avião supersônico, viajai sobre a Europa e a Ásia e pegai três abelhas e atirai pela janela. Elas terão menos espaço para voar do que os astros no infinito. Que interessante, né? Bela comparação. Por estas razões, o nosso professor... nosso professor Abraham Cressy Morrison nos afirma e nos demonstra sete razões pelas quais um cientista crê em Deus. Esse comentário, esse título, esse texto Encontra-se em uma obra intitulada Deus, a causa primária da vida Obra escrita pelo nosso companheiro expositor espírita Roosevelt Andolfato Tiago É um companheiro do interior de São Paulo Salvo engano, ele é de, de Agora não sei se é de Brotas ou de Birigui não me lembro exatamente, vou até omitir essa informação apagar essa informação para não ser injusto com ele que aliás por duas vezes esteve aqui conosco né? e realizou uma palestra ambas as palestras ambas as palestras de maneira brilhante companheiros, gostaria de ouvi-los fiquem à vontade para darmos procedimento. É incrível, né?
2: Como os cientistas eles usam o a... todo método que eles usam é em cima da inteligência. Quer dizer, a inteligência não é algo que simplesmente surgiu, né? Não tá ali por estar. Quer dizer, tudo tem um fundamento dentro do universo, dentro da criação, né? E falar que isso simplesmente veio do acaso, que simplesmente a Vespa tem esse mecanismo para alimentar né, os, a, as crias, né? as, crias as suas assim. crias, vamos dizer assim. Né? É, é, vem do nada isso, quer dizer. E, e o mais sensacional quando ele, quando ele explica que a Vespa depois morre. Né? E, o, e os filhotes vão lá, se alimentam, e aí isso faz com que eles possam crescer e viver. E eles vão passar pelo mesmo processo. Vão fazer o mesmo processo. Vão fazer o mesmo processo. Que nós vamos de... instinto, mas não sabemos explicar. Exatamente, porque a própria, a, digamos, mãe, né? A vez para a vespa mãe lá já está morta. Quer dizer não, não, não deu tempo para passar para os filhotes por algum tipo de sinal que nós desconhecemos você está dentro deles tá, é, é, nasceu com eles Eu né que está no DNA está no DNA quer dizer que é o chamado instinto porque como ele mesmo disse ninguém sabe onde o instinto se localiza como que o cérebro fez para criar o instinto não é isso quer dizer é uma inteligência que, da mesma forma que nós não conseguimos explicar por que desse sistema tão inteligente que, que, que existe? Claro que eu vou falar aqui de maneira pessoal, acredito em Deus, não por conta dessas reparações, porque eu não nasci espírita e nem tinha capacidade de raciocinar dessa forma, né? E como nós já dissemos aqui, o sentido de Deus, a crença em Deus é algo que também surge com o homem, né? Não é algo que foi ensinado é, pela educação, que foi ensinado pelo lado social. Porque nós sabemos que desde os primórdios, os primeiros homens que surgiram na Terra, eles já tinham um sentido de algo maior. Né? Então, não é, um, um, não é uma criação institucional, não é uma criação social. É algo que o homem traz dentro dele, é instintiva, da mesma forma que a Vespa que o camarão, que outros animais buscam é, cuidar, como o João de Barro cuidar, né? saber em que posição colocar a sua casa. Da mesma forma, o homem também tem esse sentido de saber que existe algo superior a ele, algo a quem ele deve reverência e, e, e amor. Né?
4: E, no, e a gente, quando quando a gente fala do ateísmo, né? o, o, o mascote do ateísmo é o Darwin. E o, o curioso é que muito pouca muito pouca gente estuda a fundo, tanto a Bíblia, como qualquer doutrina, ou qualquer denominação religiosa, ou até mesmo Darwin, antes de opinar e criticar. E eu tô até me incluindo nisso, não tô aqui dando uma de sabichão, mas é, trouxe aqui para... Para, para os irmãos e para os ouvintes uma reflexão uma reflexão na, na, na obra do da origem das espécies do Darwin ele coloca o seguinte não vejo razão para que as opiniões expostas nesse volume choquem os sentimentos religiosos de qualquer pessoa durante a vida dele aconteceram algumas tragédias né a primeira dela foi a morte relativamente precoce do pai dele o Robert Darwin é, ele se recusou a acreditar que seu genitor, um homem de tão bom coração iria para o inferno, apesar de, de não ser considerado cristão e depois ele perdeu a filha dele a Anne, com 10 anos de idade só, então ele ficou muito triste deixou de frequentar a igreja naquela época, antes ele era assim cristão, e certa vez numa carta para um botânico americano, amigo dele chamado Asa Gray ele tentou resumir essa inquietação dele. Abre aspas. Não consigo me contentar em ver este maravilhoso universo e concluir que tudo é resultado de força bruta. Sinto que todo esse assunto é profundo demais para o intelecto humano. É como um cão tentando especular sobre a mente de Newton. E é, colocar também aqui para nossa reflexão que em 2008 o Vaticano promoveu uma conferência para discutir o legado de Charles Darwin. Papa João Paulo II já dizia né, que a evolução era mais do que uma mera hipótese. E, em 1996, ele reconheceu que a teoria da evolução é mais que uma mera hipótese e que tem muitas evidências a seu favor. A opinião foi reiterada por Bento XVI em várias ocasiões. Então, fica aqui uma reflexão da, da convergência das ideias científicas e religiosas apontando para o único caminho, né? Para o caminho de uma força superior, uma força criadora.
1: É, bem lembrado, né? Porque essa última colocação, Guilherme, é aquela colocação do, do criacionismo ou do criacionismo é, em oposição ao evolucionismo. Uhum. Então, é, tem algumas vertentes... É, de origem da cristandade que não aceitam a teoria da evolução e ao contrário apenas consideram a, o né, que Deus é que criou o, o universo e logicamente que nós aceitamos que foi Deus que, que criou o universo mas seguindo padrões que são comprovados pela lei da evolução e quando nós encontramos lá é, quando nós encontramos lá no logo no, no começo do antigo testamento ou da primeira revelação é, aquelas várias etapas da criação que Deus fez as águas Deus fez a luz Deus fez o dia, fez a noite fez os animais fez os vegetais, etc, etc então nós podemos observar que de acordo com os estudos da, biológicos, antropológicos, das mais variadas ciências, toda a sequência está correta. Então a sequência, ela, ela é confirmada. Agora, o problema todo é que ah, os nossos irmãos ah, que, 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 defendem, que defendem o creacionismo... O problema todo é que eles fazem uma colocação como se fosse um passe de mágica, como se fosse é, aquela história né, de, de que realmente é, existiu apenas Adão e Eva. Né? Então, se fosse só Adão e Eva, então a, a humanidade seria fruto de um. Necessariamente seria fruto de um incesto. Porque para que houvesse a continuação da humanidade como só havia Eva e nasceu Caim e Abel logicamente que para a humanidade prosseguir é, necessariamente num determinado momento Caim e Abel deveriam procriar com a Eva né? para que, que houvesse a continuidade da espécie ou com alguma irmã que nós não temos um conhecimento ou com alguma irmã que pelo menos não, não se encontra lá um nome relatado no antigo testamento mas nesse mesmo antigo testamento Veja, veja você o que, é, o que é se apegar à letra né? é, Nesse mesmo Antigo Testamento Nós vamos encontrar um pouquinho adiante Que de, um pouquinho após Caim ter matado Abel Ele se muda para uma cidade, para uma cidade Ou para um vilarejo próximo E ele desposa uma, uma, uma mulher Que eu não, não guardei o nome Sinceramente eu não me lembro o nome e se ele mudou para outra cidade é porque já tinha já havia vida já havia é, uma sociedade organizada em outro local uhum. né? então logicamente que a gente precisa saber extrair da, dos textos sagrados extrair a simbologia extrair a parábola que está por trás né? Do, daquilo que é, é daquilo que é fantasioso daquilo que não Corresponde ao bom senso, que não corresponde à lógica e à racionalidade. É, Guilherme, poderíamos fazer o, uma, uma uma pausa ou já partirmos para as nossas despedidas? Olha, o que, que você tá, precisa? Estando em cima da hora seria. Adequadas despedidas mas, mas, já que você falou E, e depois eu, eu também vi um outro comentário Mas pode
4: fazer você é, Já que você falou do, do, do João de Barro E foi, foi, tão, foi tão bonito Eu separei uma música aqui Que eu acho que vale a pena a gente colocar para os ouvintes
1: justamente chama João de Barro E o João de Barro e lá Mas olha, antes de você colocar É o seguinte, tem uma, uma Na pergunta número 5 de O Livro dos Espíritos O Kardec Pergunta para os benfeitores Logo depois da pergunta número 4, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus que nós dissemos no início. Então, na, prova, na pergunta número 5, ele pergunta assim: Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Olha só, que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo de que todos os homens trazem em si da existência de Deus, aí os benfeitores respondem, a consequência é de que Deus existe pois, de onde lhe, lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base é ainda uma consequência do, do princípio de que não há efeito sem causa oportunamente é, gostaríamos de reforçar que Boa parte do que nós discutimos encontra-se na obra intitulada Deus, pelo autor Roosevelt Andolfato Tiago. Nós gostaríamos de nos despedir, desejando uma semana produtiva aos nossos estimados ouvintes. Ah despedimos-nos dessa maneira José irmão, fique à vontade para suas despedidas meus irmãos, mais uma vez uma grande alegria estar junto com vocês com os amigos aqui
2: na mesa agradeço mais uma vez a oportunidade tenham todos uma boa noite e que Deus possa nos abençoar e Jesus nos sustentar na palma, na palma de suas mãos fiquem com o mestre, fiquem com Deus um grande beijo
4: e aqui o Guilherme também se despede Vamos nos encontrar novamente no dia 27, se Deus quiser, que tenham todos um bom final de semana, um bom fim de sexta-feira 13, sem nenhuma bruxa solta e até duas sextas-feiras para frente, se Deus quiser. Um abraço.
1: Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
5: 10
4: horas 55 minutos.